0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. הנושא של הפרק קוראים לספורטאים, איתי באולפן יונתן כץ, חבר, חבר ילדות. לגמרי. כמה זמן אנחנו כבר חברים? יותר מדי. כן, שלא נסגיר את הגיל. אבא לארבעה כדורסלנים, מגיל שבע עד שמונה עשרה, שהגדול ביניהם זה שעכשיו גם חתם במכה בקריית מוצקין. בתוך הארבעה יש גם בת. נכון. בקשש עשרה, שחקנית בחסד. ומעבר לזה, אתה מנהל את חברת סטפיטאפ. סטפיטאפ. נמצאת בבן שמן, אקדמיה בעצם, שעושה גם מחנות כדורסל בארץ ובארצות הברית, מרכז פיתוח של שחקנים
1: כל חיי לא עסקתי בכדורסל או בספורט, אבל תמיד אה, אהבתי כדורסל ותמיד אה, ככה זה דיבר אליי, ופתאום אני ההורה הולך אחרי החלום של, של הבן שלי, הבן שלי התחיל את זה, אחרי שהוא ראה אותי ככה משחק ב, בשכונה, ב, ב, ברחוב עם החבר'ה. בליגה של הבתי כנסת. בליגה ש... של בתי
0: כנסת, בליגה של המבוגרים, כמו שאומרים. הוא התאהב, ואני אחריו, כן. צריך להגיד, אני זוכר את אוריש, אוהב את זה ממש מגיל צעיר. כלומר, גם כשעוד הייתי מגיע לביקור... ילד יש לו סל כזה בא הדלת, וזורק, וקולע. כן,
1: הוא, זה טבוע בו מגיל חמש, חוגי כדורסל, קצל, קבוצות ילדים, נערים, נוער, ועכשיו הוא מתחיל לקריית בוגרים. אני חייב
0: להגיד שהבאתי אותך אחד בגלל שאתה חבר, זה היה ככה... צ'אנס בשבילי לגרום לך לבוא רגע ולעצור פה קצת בתל אביב ולהיפגש ולדבר. וגם, ישב פה ברק פלג ודיברנו על הנושא הזה של המגזר הדתי, של הכדורסל, שיש הרבה מאוד חבר'ה דתיים שהכדורסל הוא הספורט העממי, או כמו שאנחנו קוראים לזה אצלנו, זה הספורט של הדתיים. אנחנו משחקים יותר כדורסל מאשר כדורגל. נכון. אבל יש גיל שבו פתאום אנחנו מתחילים אולי למצוא... זה קצת בעייתי. נכון, זו תמיד שאלה. ואני שואל את עצמי,
1: לאורך כל הדרך, לאורך כל השנים שבהם, אתה יודע, תמכתי ב- ב- בהורי, בשאר הילדים, מתי יהיה הסוף, אוקיי? אני זוכר את, אותי ואותך, את שנינו משחקים ב- במגרש בחוץ, ב- בגילאים של, גילאי התיכון, שעות על גבי שעות היינו עושים אחד על אחד, אבל לא פיתחנו את זה למקום אה, מקצועי. יכול להיות שפעם זה היה פחות. אני, את הבן שלי ישר רשמתי, את הילדים שלי ישר רשמתי לחוגים, ושהתקדמו עם זה. ואתה ואת, רואה כל הזמן בתקשורת מה קורה עם השחקן הדתי. פעם, לפני, לפני כמה שנים אפילו, היה איזה מיזם שהתחיל פיני, פיני גרשון, של הנבחרת של הדתיים. לצערי, הבן שלי היה שם, אבל לצערי זה לא תפס איזה, אתה יודע, איזה המשכיות. ואתה אומר לעצמך, מתי זה ייפסק? אבל שוב, במקרה של, של אורי, זה הרצון שלו, זה החלום שלו, זה מה שהוא רוצה לעשות. אנחנו כ- כהורים, כמשפחה, נתמוך בו בכל מה שאפשר.
0: וגם הצד הדתי, כאילו, לא, לא יפריע ולא, ולא יעצור אותו. כי תמיד כשאני אומר את העניין הדתי, ואומרים לי, מה זה קשור, מה הבעיה? המשחקים הם באמצע שבוע, וכמעט ואין משחקים שהם באמת בשבת או דברים כאלה. אבל אנחנו יודעים שאם אנחנו מסתכלים על, ה... לא על ההלכה בארדקור, אז עכשיו משחק בשבת, כן או לא, יש הרבה התווכחות, או נסיעות של ללכת ולבוא, ובכלל... ההוואי הוא לפעמים קצת הוואי פחות דתי, ואני חושב שזה איזשהו משהו שמגיל צעיר, שאני מסתכל על הספורטאי, הוא צריך להסתגל למסגרת שהיא לא בטוח מתאימה לו. כלומר, אני לא מכיר הרבה אקדמיות שהן אקדמיות דתיות במהות שלהן.
1: נכון, נכון, אבל עוד פעם, אה, זו הייתה שאלה. אורי עבר בגיל אה, כיתה י"א בעצם לאקדמיה, לכדורסל של, של יוגב ברדוגו, של סטייפ איטאפ. שזה מקום לא דתי, ואנחנו הפעלנו שיקול דת, אם אנחנו באמת רוצים ו- 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 ותומכים בדבר הזה. והיה פה עניין של לבוא ולעבור לבית ספר שהוא לא דתי, אנחנו באים ממקום שכל ה- ההורים שולחים את הילדים שלהם ל- ל- לבתי ספר תיכון, ישיבות תיכוניות ודברים כאלה. והיו כאלה שהרימו גבה, אבל עוד פעם, אנחנו שלחנו אותו עם הערכים שלנו, עם הערכים... של החינוך שלנו, וזה מה שהיה ככה לנגד עינינו. והנה, הוא עדיין uh, שומר שבת ו- ועושה את מה שהוא מרגיש uh, לנכון לעשות מבחינה
0: דתית, וזה הכול שלו. אני בכוונה רגע נשאר בנושא הזה, כי אני חושב שברשימה של הנושאים שאמרתי לך שאני רוצה לדבר, אני חושב שפה יש משהו מאוד מאוד חזק של איזושהי התוויה של איך הבית, הייתי רוצה שהבית שלי ייראה, מה שכל הורה רוצה לעשות. כלומר, כל הורה קובע איזה שהם כללים, ערכים, שבהם הוא רוצה שהבית... ו... ופתאום מגיע ילד שאומר, שמע, אבא, אני אוהב כדורסל. אני לא צריך עכשיו אתה באבא, אתה אומר את זה גם בעצמך, צריך לקבל איזושהי החלטה איפה אני שם את טובתו של הבן שלי, איפה אני שם את טובתה או טובתו של הערכים. דרך אגב, זה קורה לכולם. אני יכול להגיד שזה קרה לי עם עמית, עם, עם הבת שלי ועם אופיר, בהיבטים אחרים, בלי שהם ספורטאים. אחרי הילד. כלומר, זה פחות שהילדים הולכים אחרינו כמו עם העבדה כזאת והולכים, אלא פה, עכשיו, הילד הוא פתאום הופך להיות המוקד. כלומר, אנחנו עושים דברים שטוב לילד. גם בהיבטים שאני אולי, אתה אומר, מרים גבה, אתה פשוט נמצא ביישוב שהוא יחסית, בטח בימים האלה, אפשר להגיד שהוא יחסית ליברלי, כן?
1: נכון. אז עוד פעם, אני חושב שכל הורה לספורטאי, וזה באמת הנושא של הפרק, בסופו של דבר, הספורטאי הופך להיות המוקד של, של הבית. כי ילד ספורטאי, ויש בתים שזה יותר מילד אחד, הוא צריך מעטפת, אוקיי? ואת המעטפת הזאת, מה לעשות, אתה כהורך חייב לספק לו, אוקיי? עכשיו, מה זה חייב? שוב, אם אתה, אם אתה מתנגד לדבר הזה, אז גם הילד לא יהיה ספורטאי. כי אני מאמין שעוד פעם, שספורטאי חייב את המעטפת, ואנחנו כהורים חייבים לעזור לו ו- ולתמוך בו. אז גם בנושא הדתי, שוב, יש גבולות שאני לא הייתי רוצה ש... שהוא יחצ... יחצה. ועוד פעם, אני, אני פה, אני ומירה וכל הסביבה, היא סביבה תומכת ל... ל... לאותו ילד ספורטאי.
0: כמה זמן זה נסיעה מ... לאקדמיה? ב... בן שמן, במשחק שנה שעברה במודיעין.
1: שעה וחצי, בלי פקקים, ואתה מכיר את המדינה שלנו. תשמע,
0: אה, זו חתיכת השקעה.
1: זו חתיכת השקעה. בוא נגיד, שנה שעברה, אה, אורי עשה, קיבל רישיון, עשה קילומטראז' שלא מבייש אנשים בני גילנו. אה, אבל עוד פעם, היום, כדי להיות ספורטאי, וכדי להיות ספורטאי אה, מצליח, אתה חייב להשקיע. ו... אורי, למשל, הוא, הוא, הוא דוגמה להשקעה. הוא ילד ש, ששם את הכל בדבר הזה, אוקיי? את הכל, הכל, הכל. יש כאלה שיגידו יותר מדי,
0: אבל זו הדרך שלו. ואמרת, את ההשקעה, בשלב הראשון ההשקעה, עם כל הכבוד לילד שבאמת קם ב-5 בפוקר והולך לזרוק לפני שהוא הולך לתפילה, או לפני שהוא הולך לבית ספר, סיפורים שאני זוכר, גם מהשיחות איתו, זה השקעה אורית. כלומר, השקעה כלכלית. בואו רגע נעזוב רגע את התמיכה שאתה נותן. דיברנו על זה בכמה פרקים גם בפודקאסט. ההשקעה ההורית היא, היא אדירה ברמה הכלכלית. אם זה להביא מאמן קליעה, ואם זה לקחת עכשיו לנסיעות למדידות, או לרופא או פיזיותרפיסט, שאתה לא מקבל במועדון.
1: לגמרי. יש פה בהחלט השקעה הורית, וכל הורה לספורטאי מכיר את זה, יש פה השקעה כלכלית מאוד מאוד גדולה. וזה עוד פעם, זה, זה נכנס לאותם סדרי עדיפויות איפה אתה שם את הכסף? יש משפחות והורים לספורטאים אחרים שהם בתחילת הדרך, בוא נגיד, כאילו, גילאי נערים, נוער, כולם בתחילת הדרך. יש כאלה שיפסיקו עם זה בשולב בסוף הגיל נוער, ויש כאלה שירצו להמשיך עם זה. אני אומר, אני, ברגע שאני רואה שיש פה רצון עז של הילד ויש פה כישרון, אני אבוא, אם ייתן לו את כל מה שאני יכול לתת לו, וגם מבחינה כלכלית, תשמע, אני לא, אני לא אספר לך כמה חופשות שלנו נעצרו באמצע כי לילד יש משחק, או לילדה יש אימון, או לילד השלישי יש משחק כזה או אחר. אני על חופשות, אני על... בכלל, כל, 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 כל תהליך החיים, הכל אצלנו סובב סביב הכדורסל.
0: ואתה אומר לי, הוספנו עוד שלושה ילדים, את שוהם, את טל. ואת, עוז, ואת כן. עוז, עוז בתחילת הדרך. כן, וגם זה איזשהו שינוי שמתרחש. כלומר, פתאום מי הורה, מאבא לכדורסלן אחד, שיודע לטייל איתו, שגם בזה יש משהו לילד שהוא רגיל שההורים הם שלו, פתאום צומחת ילדה, טל, שגם היא, צחקן, היא צריכה את ה... attention. כן, ושוהם, ואולי... אפילו מתחיל איזשהו מאבק. אנחנו מכירים את זה גם בהיסטוריה, שיש שחקנים, שהבן הבכור הוא ככה והבן השני הוא אחרת. אני לא יודע אם זה כרגע המצב, אבל... כי יש הפרש גילאים כרגע גדול, אבל... של הסתכלות, ובאמת, ואתה אומר, ההסתכלות על הכישרון. כלומר, אתה מרגיש שיש משהו שאתה אומר לעצמך, שמע, עכשיו אני צריך להוריד רגע מהורי ולתת יותר לטל, כי אולי שם יש יותר פוטנציאל, או...
1: זו באמת שאלה, כי... זו שאלה אני, מסוכנת. זו שאלה מסוכנת, ומקשיבים לבוד. כן, כן, אבל אני, אני אגיד ככה, אני, אני אדבר קודם כל על, אתה יודע, שנה שעברה, אורי משחק בשתי ליגות, בנוער על של מודיעין ובקבוצת בוגרים של מודיעין, זה אומר שני משחקים בשבוע. טל משחקת בשני ליגות, נערות א', נערות ב', עוד שני משחקים בשבוע. שוהם משחק ב, 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 במשחק. כולם רוצים אה, שהאבא יבוא, כן? אני אה, מנהל אקדמיה לכדורסל, גם משחק. אוקיי? Okay, של האקדמיה. נוצר מצב, שתיים, ארבע, שש משחקים בשבוע, איפה אני מחלק את עצמי? עכשיו, גם אני יש בי את הרצון לבוא ולראות, ובסופו ו- ו- של יום אני נהנה מזה. אז כן, אתה צריך לעשות את ה... פעם, את השיקולים, okay, אוקיי, נוט... איפ... למי אני מראה את עצמי יותר, למי אני מראה את עצמי פחות, להסביר.
0: באמת, תשמע, בסופו של יום, החלטה לא פשוטה. אני מרחם עליך אפילו. כאחד <laughs> שעושה איתך לפעמים שיחות בהקשרים האלה, אז אני באמת מכיר את ההתלבטות, לא סתם אני שואל את השאלה, כי אני חושב שגם הורים שייכנסו לתחום הזה, וגם הילדים שמקשיבים, צריכים לפעמים להבין כמה, כמה המחיר של ההורה הוא גבוה. גבוה, ולפעמים, עצם זה שאני נותן את המחיר הזה כהורה, לפעמים אני גם מצפה לקבל דברים מסוימים. נכון. וכשאני עושה הרצאות להורים, אז אני מדבר תמיד על ה... על שתי המסילות האלה, על המסילה ההורית והמסילה המקצועית. ואני חושב שבגלל המצב היום בארץ ובגלל ההשקעה האדירה שאתה נותן, אתה חלק מהצוות. זאת אומרת, תמיד אני אומר שההורים מרגישים שהם באמת חלק מצוות הפיתוח של אותו שחקן. ואז, אם אני חלק מהצוות, יש לי גם זכות להעיר הערות שהן קשורות למקצוע. אבל מבחינת הילד, מגיע שלב מסוים, לפחות רואים את זה גם במחקרים, שמגיע שלב מסוים שבהם המאמץ של המאמן והמאמן תופס יותר את האוטוריטה המקצועית, וההורים פתאום הולכים קצת הצידה, ואז פתאום נהיה שם איזה פיצוץ ודיסוננס. <אח> כלומר, ההורה בא ואומר, רגע, אבל אני לא סיימתי תפקידי ידיים בתור גורם מקצועי. כי עם כל הכבוד למאמן שלך, אני דואג לך למאמן קלייה, אני דואג לך לפיזיותרפיסט, אני דואג למאמן כושר שאתה צריך ללכת, אני דואג לרישיון שלך, ותמיד מעניין לדעת איך הצד ההורי מרגיש. כלומר, מה החוויה ההורית בעסק הזה? אז זה נכון
1: מה שאתה אומר, ואני לא אשכח שיחה שעשיתי איתך, הייתי ככה בסערת רגשות אחרי איזה משחק, ואתה יודע, אתה רוצה להגיד משהו לבן שלך, והמאמן אומר את אותו דבר, וה, והילד, לא שהוא לא מוכן להקשיב, הוא, הוא מסתכל על זה בצורה אחרת. ואתה יודע, ועשיתי איתך שיחה, ואתה יודע, הבהרת לי ככה חד וחלק, יש לך תפקיד. תפקיד שלך מתחיל ונגמר בזה שאתה אבא של הילד. כמובן, אתה צריך לתמוך בו, וכמובן, אתה, איפשהו כן, הוא צריך להקשיב ולקבל. אבל שוב, אנחנו צריכים, אני מסתכל על זה כ... באמת, לבוא ולתת את התמיכה, אוקיי? אם זו תמיכה רגשית, ואין מה לעשות, בכל ספורט, השחקן חייב, חייב, חייב תמיכה רגשית, אוקיי? אם זה ממאמן מנטלי, פסיכולוג ספורט, וכמובן גם מההורים, כי אנחנו מכירים את הילד. שלנו הכי טוב שאפשר, וגם אנחנו, כהורים לספורטאים, לספורטאים, חייבים, 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 את
0: אותו ליווי מקצועי, כי אתה יודע, לא כל דבר אתה יכול להגיד לילד שלך. אני חושב שעכשיו, בלי קשר, זה תחום שהוא באמת תחום שטיפה עולה, ההדרכה ההורית הזאת. כלומר, אני רואה זה גם בכובע השני שלי כפסיכולוג חינוכי, כמה הדרכות הוריות היום אני עושה. כלומר, הדרכה להורים שהילד שלהם הוא לכיתה א', הדרכה להורים שהילד שלהם הוא לכיתה ו', הדרכה בכלל, לך להתנהל עם ילד בגיל ההתבגרות. וגם, אני חייב לומר, ההרצאות הכי מבוקשות שלי היום זה ההרצאות להורים. כלומר, הורים לספורטאים, ותמיד השאלות שם זה מה לעשות, רגע, אז מה אני עושה? אז
1: גם אני לאורך השנים התפתחתי, אוקיי? אם אני מסתכל עליי כהורה, לפני שמונה-תשע שנים, כשהייתי מלווה את אורי למשחקים הראשונים שלו, הייתי מטורף. קפצתי על, ה... על הטריבונות, כמו שאומרים, צעק, צעקות, עניינים וזה. היום אני כבר יותר רגוע. אני יודע ש... שוב, לא משנה שכשהוא במגרש הוא לא שומע אותי בכלל, אז מה זה עוזר לי ככה לקפוץ ולהשתגע? אבל מספיק שהוא יראה אותי באיזו תנועה לא, לא טובה, זה יכול לאו דווקא להרים לו, אלא להוריד לו. לכן היום אני מסתכל מהצד על הורים שעושים, שעושים את מה שאני עשיתי בעבר, ואני, וזה מצחיק אותי, כן? ושוב, אני, אני, עוד פעם, גם לנו יש את ההתפתחות, מה להגיד, מה לא להגיד, מתי להגיד, אבל בסופו של דבר, תשמע, יש פה רגש, יש פה רגש, הרגש ההורי הוא, הוא נמצא וקיים, כי אנחנו כהורים רוצים כל הזמן לתמוך בילדים שלנו, שיהיה להם הכי טוב,
0: ש... הכי טוב שאפשר. הנה עבדיה סיפר באיזה שיחה ששמעתי אותו, שזה סיפור שהוא מספר אותו הרבה, שבאחד מהאימונים אבא שלו הוריד אותו וירד ממש גשם, והוא לא נתן לו להיכנס, אני לא מספר את הסיפור בצורה הכי נכונה, אני מספר ממה שאני זוכר. והוא וה... עמד בגשם, ירד גשם זלעפות, ואמר לו, בכל מקרה, תלך תתאמן, אתה הולך כאילו להתאמן, בעניין של החוסן המנטלי, והוא אמר, שמע, זה היה לי מאוד קשה. שאבא זורק אותי רגע מהאוטו ושם אותי בגשם ואני כולי נרתע, אבל מה שעזר לי, שראיתי שאבא לא עזב. כלומר, הוא לא עזב את המקום, הוא נשאר שם באוטו וידע שהכל בסדר עם הילד. כלומר, הדיסוננס הזה של מצד אחד לתת לילד להתמודד, אבל שידע שאני שם. כלומר, הוא, וזה מה שאני אומר, זה בעיניי הקסם שהורה צריך לתת. כלומר, הוא צריך לתת לילד את התחושה. אתה מתמודד עם הדברים לבד, ואני מוכן לראות אותך גם מתרסק, אני מוכן גם לראות אותך סובל, אני מוכן גם לראות אותך מתקשה, כי זה משהו שיבנה אותך. ולא כל היום לעטוף אותך בנייר פצפץ, אבל תדע שאני שם. כלומר, תדע שאם אתה רוצה להתפרק אחרי משחק, ולבכות, ולקלל, ולצעוק, ולהתעצבן, אני פה. אני פה כאבא. אני פה כאבא לשמוע את מה שאתה רוצה להגיד, ואז אנחנו מתקדמים. אז דיברת על, על היכולת לבוא ולהיות...
1: יותר קשים עם הילדים. אני היום עובד עם, עם יוגב ברדוגו, יוגב הוא הבעלים של חברת ספיטאפ. הוא אחד המאמני יכולת אישיות הטובים ביותר שאני מכיר. וזה אחת השיטות שלו, לבוא ולהקשות על הילדים, לתת להם, להיות קשה איתם, אבל מצד שני, גם לבוא ולדעת להרים אותם. ואנחנו כהורים, עוד פעם, כמו שאני חוזר ואומר את זה, הרגש שלך כל הזמן נכנס, קשה לך להיות, נגיד, קשוח כל הזמן עם הילדים שלך, אבל מאמן טוב יודע לעשות את זה, יודע לבוא ו... להיות קשה איתו, כדי שהוא יוכל לדעת ולהתמודד עם כל הדברים שהוא עובר. להיות ספורטאי זה לא דבר אה, פשוט. כל היום מעירים להם ומעירים להם, ומה הם לא טובים ומה הם לא טובים. אה, אז אנחנו גם כהורים צריכים להיות במקום של לבוא ו- ולהרים להם.
0: אני חושב שזה מאוד חשוב, הנושא הזה של ההפרדה, ובעיקר גם הנושא הזה של לתת לילד להיכשל. לי אני רואה הרבה הורים שמגיעים למגרש, ומכל... בכדורגל רואים את זה אפילו יותר. כל טאקל קטן. האמא ישר קופצת מה, מהיציע, זה פשוט מקרה שקרה לי, או אחרי זה, או אבא כזה צועק על השופט, אה, איך אתה לא רואה, היה עבירה, היה עבירה, היה עבירה. דיברת על זה שהילדים לא שומעים במהלך משחק, אז אני חייב להגיד שהילדים ברוב המקרים כן שומעים <אח> במהלך המשחק. יש לנו דבר, משהו שנקרא שמיעה סלקטיבית. בשמיעה הסלקטיבית, אחד המחקרים החזקים שהיו זה מחקר הבר. כלומר, שאני נמצא במקום מאוד מאוד רועש, אבל אם אני שומע הקשב שלי מופנה אליו, למרות הרעש והדציבלים הגבוהים, אני מסוגל לשמוע את התדר, משהו מאוד uh, הישרדותי, שמגיע איתנו אי שם, שהיינו בשבטים והיינו צריכים לברוח מאריה ולשמוע איזה קריאת קרן כזאת או אחרת ממישהו שהוא מוכר ושומר עלינו, וזה נשמר גם אצלנו, ולפעמים מספיק שהילד חושב שהוא שמע משהו, והוא עכשיו על אבא ורואה אותך באיזה פרצוף נפול. כי מה הילד יעשה? בהיגיון, נכשלתי, ה... אנושי הבסיסי שאני אעשה, זה לחפש איזשהו מקור כוח חיצוני. כלומר, אם המקור כוח הפנימי שלי כרגע נפל, בהסתכלות שלי, המסוגלות העצמית שלי נפלה למטה, אני אחפש את האנרגיה שלי ואת המוטיבציה החיצונית מבחוץ. אז אוטומטית הוא יחפש את האבא. ואם אתה כאבא גם עכשיו נמצא באיזו חוויה שלילית, במקום להתגבר על החוויה השלילית שאתה מרגיש, הילד יורד עוד. אתה
1: כן, <אז, <אז, אז, אז אני מסכים <אז איתך. אתה יודע שהוא רגע יסתכל לי בעיניים, אתה יודע, מרחוק, מהספסל. ואני אעשה לו איזה, אתה יודע, איזה מבט של מעודד כדי לנסות לבוא ולהרים אותו. כאילו, אתה יודע, אתה מדבר על הדברים האלה עוד לפני המשחק, או אחרי המשחק, ואתה מדבר על מה היה טוב, מה היה פחות טוב, ואתה ואת אומר, תן לי רק את המבט הזה, ושאני אוכל לעודד אותו ולהרים אותו, אבל לא תמיד המבט הזה מגיע.
0: כן. أو, כי עוד פעם, יש הרבה עניינים גם אישיותיים, שאני אומר עכשיו, הורים לפעמים לא מבינים, כי דיברנו בהתחלת הפרק על ההשקעה ההורית, וההשקעה ההורית היא חרב דיפיות, כי מצד אחד, אני כהורה מאוד משקיע בילד שלי, הילד שלי יכול לתווך את זה לשתי כיוונים. הוא יכול לתווך את זה בצורה מלאה שההורים תומכים בי איתי ונותנים לי בשביל ההתקדמות שלי, לפעמים אני אפילו נסתכל על... ספורטאים כאלה, כסוציומטים, שלא אכפת להם, שלא לא, לא מכירים תודה להורים כבדבר הזה. וזה יכול גם להיות שהילד, ועכשיו אני הולך לקצה השני, שהילד, בגלל ההשקעה ההורית, מרגיש מחויבות אדירה להורה. ואז, אם לא הצלחתי במשחק, עולים לי כל המחשבות של, וואי, אבא נסע שעה וחצי לפה לקחת אותי, אבא יכל להיות במשחק של שוהם, אבל הוא העדיף לבוא למשחק שלי, ואיך לעזאזל אני לא במיטבי, ואני לא מצליח לקלוע, הוא לא, לא מבסוט כרגע, אני מעציב את אבא. חלק מהדברים רצים לו בתת מודע, חלק מהדברים אולי ירוצו לו במודע. ולכן אני אומר שההשקעה הזאת לפעמים היא קצת אה, בעתיד, ומה שחשוב זה התיווך לילד. ופה נכנס באמת הנושא של היעדים והמטרות. כלומר, בכלל, האם... אחת ההמלטות שלי להורים זה לשבת רגע עם הילד ולהגיד, אוקיי, תשמע, אלה המטרות שאנחנו רוצים, אלה היעדים. בואו ננפר רגע את מה שאנחנו עושים כרגע ונחליט איך אנחנו רוצים שהדברים האלה יקרו, כי יש לי עוד שתיים, שלוש ילדים, ואני צריך גם לעזור להם. כלומר, לנסות כמה שיותר ממש להציב את הכול על השולחן ולהגיד, זו התוכנית שלנו כמשפחה. זה משהו שאתה מרגיש שעשיתם, שהוא עוזר?
1: אז אני לא חושב שישבנו ודיברנו על דברים כאלה באיזו ב- ישיבה, משפחתית, אבל כן, הדברים האלה קורים. אני חושב שבמקרה, שב�- נגיד, אצלנו כמשפחה, אז באמת תלוי בילד. אם נגיד אצל הורי זה, זה, זה מוכוון לאורך כמעט כל החיים הצעירים שלו, הוא, זה מה שהוא רוצה, זה החלום שלו, תזיזו הכל לצדדים וזה מה שאני רוצה, זה גם מה שהוא מקבל מאיתנו. אם, זה, אם אני מסתכל נגיד על טל, שמבחינתה אנחנו, אני אבוא ואשחק ואני אעשה את הכי טוב שאני יכולה, אני לא רואה את זה כ, כשאיפה לחיים. והיא, והיא מסוגלת לבוא ולהגיד לי, אבא, לא נורא, אתה לא חייב לבוא למשחק שלי. וזה עוד איזה נושא לדבר עליו, שהיו פעמים שהיא אומרת לי, אבא, אל תבוא למשחק שלי, אני לא רוצה שתבוא למשחק שלי. ואז אתה אומר, כאבא, מה נסגר? כאילו, למ, למ, למה את לא רוצה? מה, את מתפדחת ממני? זה לא רק מתפדחת ממני, כמו שזה... לא יודע, אולי, אולי זה מלחיץ אותה. ואז אני לוקח צעד, צעד אחורה. אם זה מלחיץ אותך, הכל בסדר, אז
0: אני לא אגיע. ניסית לפתוח איתה פעם את הנושא הזה, למה היא לא רוצה?
1: אני חושב שפתחתי את זה עם המאמנת שלה, או עם המאמן, אני לא זוכר, ו... וקיבלתי הסבר. יש, יש ילדים שזה מלחיץ אותם, זה לא עושה להם טוב, זה איזה גיל מעבר כזה, ו... וקיבלתי והבנתי, וזה עבר אחרי כמה משחקים. ואם אני
0: מסתכל נגיד על שואה... אני שואת... חייב להגיד שאני כן. בטוח שבשנייה הראשונה שזה נאמר, ההרגשה ההורית היא לא... ברור, היא, למה כאילו, את לא רוצה שאני אהיה שם? כן. כאילו, מה, מה אני מפריע לך? אבל, אבל ברור. אפילו אולי איזה מקום של היעלבות, היעלבות פנימית. ובגלל זה אני רוצה רגע לעצור על ההיעלבות הפנימית הזאת, כי... דבר שאנחנו חווים את זה בעוד הרבה מקומות, לא רק של הספורטאים. פשוט בספורט, תמיד אני אומר, הדברים הם הרבה יותר בולטים, ואתה רואה אותם בצורה יותר מהירה-חדה. אבל אני יכול לקחת עוד אלפי מקרים שקרו לי עם הילדים שלי, או מקרים והעלבות ההורית הזאתי, היא קשורה טיפה גם לחוויה של מה שהיינו רוצים, וגם דיברנו על העניין הזה של השמירה על הילדים. כלומר, חלק מהדברים שאני מנסה לעשות זה להפריד את החוויה של יונתן ואת החוויה של טל. ולא כל מה ש... כי לפעמים אמרת פה משפט, שלפעמים אני מתעקש עליו עם הורים, שהוא משפט לפעמים שהוא טיפה מסוכן, אני כהורה מכיר את הילד שלי הכי טוב. אז... אני אומר שאני כהורה שואף להכיר את הילד שלי הכי טוב. לצערי הרב, אין לנו לא עיני רנטגן ולא, ולא סיטי. אז אני לא ממש יודע מה שקורה בפנים. אני מנסה להיות ההורה הכי טוב שאני יכול. בגיל מסוים, 14-15, הילדים יודעים קצת יותר לדברר ולהגיד מה הם רוצים, ואז זה יותר קל לדעת אם אתה עושה את הדברים נכון או נכון. אנחנו בהחלט מנסים לעשות את הדבר הכי טוב. ו... כשהילד בא ואומר לי את הדבר הזה, לפעמים זה מכניס אותי לעניין של ההיעלבות, ואז החוויה שלי מתחילה להיות, רגע, אני רוצה לכוות את החוויה דרך העיניים של טל. כלומר, המאמן כעס עליה, זה פוגע בי, אז זה גם פוגע בה. לא עושה את ההפרדה הזאת. עכשיו, יכול להיות שאתה נעלבת, אבל בקשר שלה עם המאמן, היא רגילה. אתה יודע, יש מאמנים שהם צווחים וצורכים כל המשחק, שאני לא יכול לסבול את זה, גם כפסיכולוג. אבל כשאתה את הילד, הוא הומך... אומר הוא צעק? לא, לא
1: אני מסכים איתך לגמרי, כי אנחנו יושבים לנו, אתה יודע, על הספסלים שם מאחורה, ומסתכלים על כל פיפס ועל כל צד שהולך במגרש. כל הורה מסתכל על הילד שלו, ואז מתחיל כזה ישיבת פרלמנט של כל ההורים, ומה המאמן עשה ומה הוא לא עשה, וזה, ואנחנו כאילו, כאילו יודעים הכי טוב מכולם. ואחר כך, אחרי המשחק, אנחנו מזכירים לילדים, אה, ah, למה הוא צעק עליך פה, ולמה הוא צעק עליך שם, ומה עשת לא נכון? והוא אומר, אני, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אז, אז זה נכון מה שאתה אומר, ו... ועוד פעם, אנחנו ב- באיזשהו מקום גם צריכים לדעת איפה המקום שלנו, כמו, כמו שאתה אומר, וזה, וזה התהליך ההתפתחותי שאני עברתי גם
0: uh, לאורך השנים. אני נכנס לנושא שהוא תמיד נושא קרוב, בטח להורים לספורטאים, הלימודים והספורט. אתה יודע, היה לי מפקד שהיה לי שיחה איתו, ואז הוא אמר לי פעם אחת, שמע, אתה לא יכול להיות אלוף בהכול. יש משהו אחד שבו אתה תהיה אלוף, ויש משהו אחד שתהיה בסדר. אני אצליח לקבל את ההחלטה במה אתה רוצה להיות אלוף. וספורטאי בדרך כלל אומר, אני רוצה להיות אלוף בענף ספורט שלי, ולא משנה מה נעשה, הוא טיפ-טיפה מזנח את, את הספורט. היום אנחנו קצת מצליחים לעשות יותר אג'סמנטים uh, כאלה, כאילו, לשחרר פה את... ניהול הזמנים שלי, תלמד יותר פה לאקדמיה או דברים כאלה. הרבה טכניקות, דברים שאנחנו מביאים מחו"ל, כי בחו"ל העסק הוא הרבה יותר מסודר. כלומר, אתה לא יכול להיות ספורטאי בקולג' אם אתה לא עובר רף מסוים. נכון. ופה בארץ אין את החיבור באמת של בתי הספר יותר מדי לספורט, ואתה יכול להיות שיש לך משחק מאוד מאוד חשוב, ויום למחרת יש לך בגרות. והדברים האלה יכולים גם ליצור איזה שהם, בהסתכלות, פה, ישב פה גם כן ברק פלג ואמר, שמע, אנחנו מדינה מאוד בעתיד, כי בגיל 18 אתה חייב להגיע להישג. נכון. לא תגיע להישג, אתה הולך לצבא. הלכת לצבא, שנתיים, שלוש. נגמרה הקריירה. נגמר הקריירה. אה, ליגה א', זה, ניתנו לי כל פעם איזה דוגמה כזאתי של, שלא בנציחו, אבל בגדול נגמרה הקריירה. ואז אנחנו כהורים או כמעטפת חושבים ואומרים, שמע, אני רוצה שלילד יהיה עוד לאן לברוח, אז בואו גם תשקיע בלימודים. אבל לילד לא מצליח עכשיו להשקיע בלימודים, וחלק מהספורטאים זה אפילו הבריחה, הספורט הוא סוג של בריחה שלהם. נכון, אז אני,
1: אז אני אגע בכמה נקודות, וזה נכון מאוד מה שאתה אומר, כי לאורך כל השנים אתה אומר לעצמך, רגע, 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 רגע. מה יקרה אם זה ייגמר מתישהו? לא יודע, חלילה פציעה, איפה הפלנבי? אני בא מבית, אבא שלי, סבא של אורי הוא פרופסור, אנחנו בית אקדמאי, ההורים של אשתי גם, בית אקדמאי לגמרי, הם כולם דוחפים לחמש יחידות מתמטיקה, חמש אנגלית, מהנדסים, עניינים, אקדמיה. ו, ומה לעשות, אצלי הילדים, הדבר הראשון שמעניין אותם זה, 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 זה ספורט. הכדור okay? הכתום הזה. הכדור הכתום הזה. ואם אתה לא ילד שהוא ילד גאון, מחונן, קשה מאוד לשלב את, את הדברים האלה ביחד. אז כשאנחנו, אצל הורי למשל, כיתה ט', כיתה י', זה עוד היה שנות קורונה, שבכלל הילדים פה מבחינה לימודית התפרקו לגמרי. אמרנו, איך לעזאזל אנחנו משלבים גם את הכדורסל וגם את הלימודים? כבר, כבר לנו רצו סרטים בראש, יכול להיות שלא יהיה לו בגרות אה, בסוף, בסוף התיכון. ואז נכנס לנושא של האקדמיה, אוקיי? שילוב של כדורסל יחד עם אה, לימודים ועם מעטפת מקצועית שהילד יקבל, אם זה מאמן מנטלי ואם זה חדר כושר ואם זה אה, יכולות אישיות. וכמובן לקחת חלק בכדורסל. וכאשר בחצי יום הראשון של, של היום אתה לומד, אתה נמצא במסגרת של בית ספר ולומד, וזה מה שאנחנו עשינו עם, עם אורי. אני יכול להגיד לך על הבת שלי, ששוב, שעל טל, שהיא נוסעת כל יום, שעה ורבע לבית ספר, הלוך, אחר כך חזור, שעה ורבע, ואיך שהיא הביתה יוצאת לאימון. והלו"ז של הילדים היום הוא מטורף, במיוחד לילדים ספורטאים, הוא פשוט, <coughs> פשוט מטורף, אני לא יודע איך הם עושים את זה. אנחנו בתקופתנו, אני מכיר אותך, אנחנו לאינו, לא היינו עומדים בדברים האלה. אבל כשיש לך פשן למשהו וכשיש לך תשוקה, אז הנה, כמה לימודים, הורי אה, למשל סיים בהצלחה, ו, ועוד פעם, הראש שלו קדימה לכיוון הספורט, כדורסל.
0: והאחים בבית, כלומר, בסוף... אתה יודע, אני מזכיר גם על אח גדול שהוא שחקן. עכשיו מצד אחד רואה טל שהיא לוקחת ביותר סבבה את הכדורסל, זה יכול ליצור איזשהם קונפליקטים. כן,
1: אז ברור שנגיד אורי הוא מודל לחיקוי, והוא יכול לרדת נגיד עליה, יאללה, למדת לו מתאמנת, למדת לו פה, כי הוא, כי הוא מבחינתו היה כל היום מתאמן, והיא אומרת לו, יאללה, תעוף מפה, תעזוב אותי, יש לי עוד חיים חוץ מהכדורסל, שזה, שזה טוב מאוד. כי היא יכולה לרדת עליו ולהגיד, אין לך חיים, חביבי, אתה רק בכדורסל, אבל יש חברים. אז, אז שוב, צריך למצוא כל הזמן את, ה, את האיזונים. בשביל שוהם, אז אורי הוא מודל לחיקוי. לשוהם יש הרבה איכויות גם אחרות, שאנחנו כן היינו כהורים רוצים שהוא יפתח. אבל עוד פעם, מבחינתנו ספורט זה דבר חיובי, דבר שהוא טוב. אני לא רוצה לחשוב מה היה... אצלנו בבית, אם לא היה את הכדורסל, את הספורט, כאילו זה, זה משהו שמכניס אה, רוח חיים ורוח חיים טובה ו- ודברים כל כך אה, חיוביים, ערכים
0: חיוביים. אה, כיף לראות את זה. וההתמודדות עם העצמאות של הילדים לאט לאט, אתה יודע, פתאום כבר אמרת את זה בחצי משפט, שאתה לומד לא לבוא למשחק, אבל זה היה מהיבטים אחרים, אבל עכשיו, אתה יודע, לא יודע, יכול להיות אפילו שרמת... כמות ההודעות פתאום יורדת, כי כבר אני לא צריך שתסייע אותי, כי אני באקדמיה, אז אני כבר מגיע לכל משחק, או יש לי הסעה, נוסעת עם החברות שלי. סוג של תהליך התבגרות, שגם ככה הרקע שלנו, אשר עוף גוזל, ועזוב ותקן, הקושי הזה, הוא קיים כל הזמן, בכל האספקטים, אז בטח שכהורה שמאוד מאוד מעורב בספורט, או בילד שלו דרך הספורט, פתאום העצמאות הזאת זה גם איזושהי מכה הורית. אני חושב
1: שאי אפשר לעצור את הזמן, כאילו, מה שלא יהיה, הם, הם גדלים, והיום הם גדלים מהר יותר, ואני חושב שדווקא שדווק, בגלל שאנחנו הורים לספורטאים, אז אנחנו כן נמצאים איתם יותר ומלווים אותם. כי עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אם לא היה את היה לי פחות זמן איכות, אני חושב, עם הילדים, אולי פחות נושאי שיחה עם הילדים. היום, אתה יודע, הילדים ככה הולכים לחברים, הולכים ל... לה... לפלאפון, ואתה יודע, נעלמים לך, כמו, כמו שאתה אומר. אני חושב ש, ש, שהספורט הוא כן, הוא הכדורסל, הוא
0: דבר שמאוד מחבר אצלנו למשפחה. ודיברנו עליך, מירה, אני אישית יודע שהיא מאוד דומיננטית, אבל איפה היא בתהליך הזה? אז בגלל שאני מאוד uh, דומיננטי, אז יודע,
1: מירה uh, לוקחת נגיד צעד אחורה, היא יותר גם בקטע הרגשי. לבוא ולעזור, היא לאט לאט גם לומדת את החוקים של הכדורסל, יש דברים שהיא אומרת לי, אני בחיים לא <laughs> אדע. לא, לא הכדורסל
0: הזאת פשוט, לא? זה לא כדורגל נבדל וכאלה, צריך <laughs> להסביר.
1: אז שמשתנה. היא אומרת, כל, אנחנו יושבים <laughs> ורואים, היא אומרת, לפעמים אני לא צריכה לראות את המשחק, זה רק יפריע לי או רק יקשה עליי, אבל, אבל בחוויה הזאת באמת אני הרבה יותר נוכח. כן.
0: מסתכלים מה יקרה עם הילד הרביעי. וכשלא הולך במהלך המשחק, איך הנסיעה חזרה הביתה? שקטה. שקטה.
1: אני חושב שעם כולם, אתה יודע, אני חושב שזה זמן טוב ככה לחשוב על מה שהיה. לפעמים לא כדאי ישר
0: לפתוח, יש כעסים. כעסים זה נחמד שאמרת זה, כעסים על מי, על מה? אני חושב שבאופן טבעי אתה כועס על מה שלא הלך, אוקיי? היה תוכניות מראש, תכננת שוב. מה שאתה אומר תכננת, בכוונה אני נעצר. והכעסים, עכשיו אתה מדברר את אורי, את טל, את שם, או שאתה מדברר את יונתן?
1: זו שאלה טובה, כי... אתה יודע, אנחנו שם בשבילם. הרגש הראשוני שיוצא זה איזשהו סוג של, לא יודע, עץ... אכזבה. אכזבה, כן. אכזבה, ומה יכול להיות אחרת וזה, אבל עוד פעם, אם אני מסתכל רגע באמת בצד הפסיכולוגי, כאילו, מה יש לך להיות מאוכזב? כאילו, הילדים שלך בריאים, הילדים שלך נהנים, אבל חושב שהאכזבה באה מתוך זה שאתה רואה שהם מאוכזבים, הם ציפו מעצמם יותר, הם היו רוצים להצליח, אז כמה אתה יכול לעשות פרצוף של פייק? כאילו, הם מכירים אותך גם. אתה לא, לא יכול את... להגיד להם כל הזמן, ברור. אה, יהיה בסדר, יהיה טוב, יהיה.
0: לא, אחד... אני לא חושב שצריך לומר, אני חושב שבכוונה אמרתי את המילה אכזבה, כי היא מילה שמאוד חשובה בעיניי. יש הבדל אדיר בין אכזבה לבין תסכול. כלומר, אם הכעסים שלי נובעים ממצב של אכזבה, הכעסים של השחקן כרגע, בסדר? אז אתה רואה, אני אגע בעוד שניה. אבל בשחקן עם המעצבים שלי מגיעים ממקום של אכזבה. היה לי תוכנית, גיימפלן, לא עמדתי בזה, לא הצלחתי. אני מאוכזב שלא הצלחתי, הדבר הזה הוא בסדר בעיניי. כי אם אכזבה, זה אומר, לא הלך, יש לי צ'אנס לשפר את זה. כשאני מגיע למצב של תסכול, תסכול זה פחות או יותר כבר עובד לנו על מקום של ייאוש. כלומר, אין, אין מה לעשות. אני מתוסכל, אני מיואש ממך, שחרר אותי. מותר לי להתאכזב. דרך אגב, גם כהורים, מותר לנו להתאכזב מהילדים, מותר לילדים להתאכזב לפעמים מההורים. להתאכזב, זה אומר שיש לי מקום לשיפור. להורה, אני אומר, תנסה להבין על מה הקרס. כלומר, האם הקרס הזה נובע, כי את, כמו שאמרת, אני... מסתכל על הילד, וכואב לי שכואב לו. בדיוק. וזה בסדר, אני שמח שכואב לך שכואב לו, וברגע שאני מבין שכואב לי, בגלל שכואב לו, אז עכשיו אני אנסה לעשות דברים כדי שיכאב לו פחות. אז אני, זה לא פייק, כלומר, גם אני מאוכזב. גם אני מבואס, גם אני הייתי מאוד רוצה שאתה תזהה פה עם 30 נקודות, לא בגלל שאתה תקלע 30 נקודות וקבל את ה-MVP, כי אני יודע כמה הדבר הזה יעשה לך טוב וכמה מאושר אתה תהיה. וזה מה שחשוב לי, שאתה מאושר. ולכן כרגע אני מאוכזב שאתה לא מאושר. <אף> אני, <אף> וזה משהו שהוא חשוב, כי אני לא מאוכזב כי לא הצלחת במשחק. אני לא מאוכזב כי לא גרמת לי גאווה על זה שלקחת ה-MVP. ולילד הדבר הזה לפעמים אני רואה שאתה, ודיברתי על זה קודם, על העניין של ההשקעה ההורית, עכשיו אני מסתכל על אבא, אבא שותק, אבא מבואס. אני שותק, כי גם אני מבואס. ועכשיו זה כמו זוג, אתה יודע, שרבו, ומי הראשון ש... שידבר, או שיגיד, אה, אה, אני אוהב אותך, או משהו בסגנון, כן? כן. עכשיו, לילד, ולזה נגיד, הדבר שאני בדרך כלל אומר לעשות, בסוף משחק, לא משנה מה, תעשה רוטינה. למה שניצחון או הפסד, הולכים ואוכלים גלידה. ניצחון או ניצחון או הפסד, הולכים, לא יודע, לכרות עצים. לא יודע, כל אחד עם, ה, עם הרוטינה שלו. ואז יש שבירה של מה שקרה במשחק, הוא נמצא במשחק, ויש, ויש את העניין, ההורי, שדיברנו עליו קודם, על איפה אני נכנס, זה מגיע, זה מגיע למקום אחר. כלומר, יש באמת שבירה כזאת. וברור לי שבחמש דקות הראשונות אין מה לעשות, הכניסה לאוטו בשנייה הראשונה תהיה כניסה של שקט, וזה בסדר, גם זה, בסדר, גם זה ואז אנחנו עושים דברים יותר גרועים. כלומר, אני בכוח, ואז אני אומר את המשפטים שאני לא רוצה שתגיד. אני לא רוצה שתבוא לילד ותגיד לו, עזוב, יאללה, עוד משחק, משחק הבא יהיה יותר טוב. לא, המשחק הזה, הוא רצה אותו, והמשחק הזה היה חשוב לו, ולא הלך לו, ומותר לו להיות מבואס. מותר לו, ומותר לי גם להגיד לו, תשמע, מבואס כי אתה מבואס. בוא הלך לאכול גלידה. נכון, אז אני
1: מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שזה טיפ טוב להורים באירועים כאלה. אני חושב שאצלנו, אתה יודע, כשאורי הבן שלי שקט ואני שקט, אנחנו יודעים לקרוא אחד את השני טוב מאוד. הרבה מקרים, הוא היה אומר לי, אבא, בוא תמסור לי כדורים. הולכים למגרש, לאולם, עומדים שעה אחרי, אחרי הפסד או אחרי משהו מבאס שקרה, עומדים שעה, שעה ואני מחזיר לו כדורים ואני אומר, הנה, זה היה התפקיד שלי עכשיו, זה, זה הדיבור. של אחרי המשחק. אני מחזיר לו כדורים, בשביל זה אני פה.
0: מעולה, דרך אגב, זה הרוטינה, זה, כמו שאמרתי, אני עושה משהו שהוא טיפה שונה, כל ילד, נכון, יכול לקחת את זה לכיוונים שלו, לאן שבאמת הוא רוצה וללכת עם הדברים האלה. אני פשוט אוהב אוכל, אז תמיד אני הולך לכיוונים של האוכל בעניינים האלה. הדבר האחרון שאני רוצה שנדבר עליו קצת, כי אנחנו עוד שנייה צריכים לסיים, אבל זה על הבנייה של החוסן. כלומר, הפעמים שבהם, או אם זה בכלל קרה, פעמים כאלה שהילדים מגיעים ואומרים, שמע, נמאס לי, לא יכול יותר, קשה לי. מה, איך, איך אתה כהורה מגיב למשפטים כאלה? או אם גם אתה מעמיד את אורי או את טל ושוהם, עוז קטן עדיין, לא יודע אם מירה תרשה לך, בגשם עכשיו כדי שיתחזק. אז עוד פעם, אני חושב שחייב
1: להיות איזה חוסן, אבל הם בונים לעצמם את החוסן. אם אני חושב, שוב, דיברתי על טל, למשל, שהיא נוסעת שעה ורבע לבית ל- 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 ספר, ואז חוזרת, ולא ו- 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 מוותרת על שום אימון, ועל ימי שישי, ועל מוצאי שבת, והיא בונה לעצמה חוסן ש- שהיא תיקח אותו לכל, לכל החיים, ו- ועל זה אני מאושר ושמח. כאילו, שוב, גם אם היא לא תתקדם עם הכדורסל, היא בנתה לעצמה מסגרת של, 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 של ווחד חוסן, כאילו... היא תוכל להתמודד עם הכל, וזה מה שטוב בספורטאים צעירים. וגם אורי וגם שוהם, הם בונים לעצמם חוסן בהתמודדויות, כאילו, שוב, אורי שנה שמרה נסע בכל הארץ, נסע מודיעין, הושעיה, אקדמיה, היה לו עונה מטורפת, שני משחקים בשבוע, כאילו, החוסן, עוד פעם, החוסן שהוא בנה לעצמו, גם, זה דבר שהוא יתפתח איתו לכל אורך החיים. שוהם עוד ככה לומד, עכשיו יתקבל לליגה ל- לאומית, אז גם, הוא, הוא יפתח אצלו גם, יש לו גם על מי להסתכל ו- 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 ולאן לשאוף. אבל כן, חוסן הוא דבר שמאוד חשוב, כי זה הדרך שלהם להתמודד עכשיו
0: בספורט, ואחר כך בחיים עצמם. אני חושב ש... שאמרת, גם... מהשירות הצבאי יכלתי לשים לב מי באמת היה בספורטאי, כלומר, כמה דברים הספורטאי באמת קיבל. חלק מהדברים, דרך אגב, לא, הם לא מבינים עדיין. אני מדבר על זה הרבה עם השחקניות שלי, ואני אומר להם, יש דברים שאתן לא מבינות כמה אתן חזקות, לעומת מקבילות שלכם שלא היו ב, בספורט. אני עושה הפרדה די גדולה בין חוג לבין ספורט, אבל בתחרות הזאת, שלא בתחרות, של ליגה, כמה המעמסה הרגישית וכמה המעמסה חיצונית מגיעה עליי. אני לומד מה זה אחריות, אני לומד מה זה לכידות, מה זה לשלוט ברגשות שלי, לשלוט באימפולסיביות שלי, לתת למישהו אחר לפעמים גם אפילו להוביל. לא והרבה מאוד דרכים שאנחנו לומדים אותם דרך הספורט, שמגיע לי בעיקר ספורט תחרותי. ולמהלך החיים הם רואים את זה, לפעמים אני תמיד אומר להם שאני צריך להחזיר אותם קצת אחורה ולהגיד להם, אתם רואים, זה בזכות זה, זה בזכות זה. בשביל לקשר להם את ה... שזה הדבר המשמעותי בעיקר שאפשר לתת. לפני סיום, כמו שאני אומר תמיד, טיפים להורים uh, שמתחילים את הדרך, חוץ מלא לצרוח בקהל. אני חושב שתמיד צריך לתמוך בילדים
1: uh, איפה שהם לא היו, באיזו החלטה שהם הולכים uh, לקבל, להיות uh, רגשית איתם, לתווך להם את הדרך, להסביר. אם אתה כועס על מאמן, תבוא ותסביר uh, לילד למה כן צריך לכעוס, למה לא צריך לכעוס. פשוט, פשוט להיות שם
0: בשבילם, זה, 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 זה הטיפ שלי. אז אני אתן עוד שני טיפים. הטיפ הראשון שאני תמיד אומר אותו זה שכיף. כלומר, קודם כל באמת, לראות שלילד כיף. ולשמור על הכיף הזה. כלומר, כל הזמן למצוא את הדרך שבו לילד עדיין כיף. דרך אגב, גם כשקשה, וגם כשאני עומד בגשם, וגם כשאני עכשיו חטפתי ארבעה גגות, או שני טאקלים מצוינים, אבל למצוא למה היה לי כיף. כלומר, כיף לי, כיף לי עם החבר'ה, כיף לי עם העבוד. אמרת את זה בהתחלה, את הדברים שאני עושה, ש... ולתת באמת... לילדים לעשות את זה. הדבר השני זה לתת לילדים לחוות את הדברים שלהם בקו שלהם, ולא, לפעמים אני רואה הורים שמנסים להפיל את החלומות שלהם על הילד. כלומר, אני לא צריך להיות שחקן כדורסל, בוא אתה תהיה שחקן כדורסל במקומי, או לא למדתי קראטה, אז בוא אתה תלמד קראטה, כמו שעשיתי לבן שלי, וזה משהו שהוא הורס. ולהיות שם בשבילם, להיות שם בשבילם הורים. כלומר, לא לחפש כל הזמן לתקן את הילד, לא לחפש כל הזמן לתת לילד את הטיפים המקצועיים בשביל שהוא יהיה יותר טוב, בשביל שהוא יהיה יותר זה, אלא פשוט להיות שם כהורה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, כשהוא יפול, יהיה לו איזה רשת ביטחון, לאן, לאן אני רוצה ליפול. בדברים האלה, אני באמת גם מחלק את זה לתחילת הדרך ולאמצע הדרך וסוף הדרך, בתחילת הדרך אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מעורבים ומתערבים, לאחר מכן אנחנו רק מעורבים, וממש לקראת הסוף אנחנו רק שם. כאילו, רק שם. היא טיפה יורד.
1: אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שאני רואה גם, שוב, אני הורה מעורב, ולילד ספורטאי, אם לא הייתה לו את התמיכה של ההורה המעורב, הוא לא היה מצליח. הוא לא היה מצליח, שוב, הוא יכול להיות כישרוני ב-100%, אבל אם אין לו את התמיכה הזאת, היא גם רגשית, גם כלכלית, גם... מעורבות ועזרה, יהיה לו מאוד 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 קשה להצליח.
0: אז המון בהצלחה, לאורי, לטל, לשוהם, לעוז, שגם כן הולך כנראה בדרך שלהם. אני לא חושב שמישהו שם פתאום יהפוך לשחקן בדינגטון או משהו בסגנון. אולי כדורגל. אולי, כן, <laughs> אולי כדורגל. אז המון בהצלחה, תודה רבה שבאת. תודה רבה, עלי, לעונג. ולכם, המאזינים והמאזינות, תודה שאתם ממשיכים להאזין לפודקאסט ומשאירים לי הערות ושאלות.